0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Den Variable session en podcast, som laves af medlemmer fra Institut for Vild Analyse. Jeg hedder Rasmus, og med mig i dag har jeg Erik, som er filosof. Hej Erik.
2: Hej Rasmus.
1: Og så har vi Brian, også filosof. Hej Brian. Hej hej. Og så har vi Kasper, den tredje og sidste filosof i selskabet. Hej Kasper. Hej hej. Kasper, øh, hvad er det, vi skal snakke om i dag?
3: Jamen, vi skal snakke om øh, yoga. Øh, sådan helt, helt overordnet. Øh, det er jo en, en form for fitnesspraksis, øh, som, øh, som øh, er meget udbredt for tiden, og man kan se den overalt i samfundet på en eller anden måde. Man kan jo se den på Facebook og Instagram, og de steder, hvor folk de poster de billeder af sig selv, som de rigtig gerne vil have andre til at se på. Så, øh, så det er blevet en meget synlig del af vores kultur lige nu, det er også synligt i moden, altså sådan de her yoga-bukser, og de den, den her bestemte form for, for fitness-agtige udseende, gør sig også gældende i visuelt, når man, når man bevæger sig ud. Øhm, og så kan man jo sige, at, det, at nogle af elementerne fra, fra det, vi kender som yoga, altså sådan meditation, mindfulness, er begyndt at og sætte sig rigtig meget igennem inden for psykologien også, så der er sådan en, en hel bølge, der kører afsted øh, mm. i dansk og vestligt orienteret øh, psykologi, som, som handler om at kultivere selvet og kultivere opmærksomheden og kultivere en eller anden form for personlig afslappelse og ro. Øh, så på den måde så er yoga sådan et, et meget øh, flerefacetteret øh, fænomen lige nu, som vi gerne vil undersøge og se, hvad, øh, hvad egentlig handler om. Og så vil vi gerne prøve at lægge et, en psykoanalytisk vinkel, som jo er, er det den vinkel, vi typisk lægger her i Institut for Vild Analyse. Altså vi prøver at tage nogle, nogle teoretiske elementer fra, fra psykoanalys, psykoanalysens fader Sigmund Freud, tilbage for 100 år siden, og fremad især med, med brug af den franske psykoanalytiker Jacques Lacan. Så, så det, er sådan, det er sådan det take, vi gerne vil lave på det i dag. Og vi tager udgangspunkt i, at, at Brian Benjamin Hansen, som blev interviewet til at komme med nogle udtalelser omkring yoga og nogle nye artikler for nylig. Så, så det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Skal vi ja, måske skal jeg bare, måske, ja, måske
0: skal jeg bare følge op på den, Kasper. Øh, altså, ja, Jeg blev kontaktet af en journalist fra viganda som havde læst en artikel, på en side der hedder Scientific American Eller et tidsskrift Der hedder Scientific American Hvor øh, den her artikel Den tager fat i The Science of Spiritual Narcissism Som det hedder En fyr der hedder Scott Barry Kaufman Der har, der har skrevet den Og øh, ja Altså det som den artikel øh, Dykker ned i det er det der Sådan lidt sjov paradox faktisk Fordi Altså på den ene side så er yoga og meditation og nogle af de her praksiser, altså de er på en måde sat i verden for, at vi kan slippe for vores ego. Altså vi kan gennem nogle af de her praksiser på en måde komme på afstand af alle de her sådan narcissistiske små projekter, vi kan have, og vores karriere og alt det, der gør stresset osv. Men på den anden side så, som der står i artiklen, men hvordan kan det så være, at der er så mange billeder, af yoga-poses på Instagram og så videre, altså at på samme tid som det er et forsøg på at slippe ud af egoet, de her praksiser, så virker de til på mange rigtig mange måder faktisk at booste egoet. Ja, og det havde jeg så altså en, en lille snak med journalisten derom, og der kommer muligvis, altså i talende stund, at der endnu ikke er kommet en, en artikel i weekendavisen, det kommer der muligvis. Men øh, jeg synes, ligesom, der var nogle flere Aspekter i det, og det var egentlig sådan, altså der er noget interessant i det her paradox, som som vi ikke rigtig nåede omkring i i den lille snak, jeg havde med journalisten der, som jeg så gerne ville invitere jer andre til at at hjælpe mig med at folde mere ud. Så altså grundlæggende så er der det der paradox, man vil gerne slippe ud, man vil gerne ud af egoet, men hvordan gør man det, og hvordan, hvordan undgår man på en måde at havne tilbage i egoet igen?
2: Kunne jeg ikke lige følge op, Brian, der spørger dig, hvorfor vil man gerne slippe ud af ego?
0: Ja, altså det, man kan måske sige, det er måske der, der i virkeligheden lige skal trækkes en en slags distinktion, ikke? Fordi, der er måske nogen, som i virkeligheden ikke nødvendigvis vil slippe ud af egoet, med deres yogapraksis eller med deres meditation, eller hvad det nu er. De vil egentlig bare gerne have større kontrol over sig selv. Altså de på en måde kan der egentlig godt være en meget sådan bevidst, rationel brug, sådan instrumentel brug af yoga til at opnå nogle forskellige mål. Altså Man kan faktisk øh, på en måde bruge det sådan helt aktivt, rekreativt. Ikke? Altså at du arbejder helt vildt hårdt og har ikke tid til at, at sove så meget eller gøre så meget andet, men så kan du faktisk optimere og arbejde endnu hårdere ved at, lige at, at tage den der halve time med stikket ud en gang imellem. Ikke? Så bare for at sige, det, det er den ene side af distinktionen, og den den har sine egne patologier osv., det, det kan vi øh, analysere i, i det men så er der faktisk, og det, jeg synes det er lidt mere interessant at gå ind på den anden side af den her skældne, nemlig dem som rent faktisk ønsker en eller anden form for opløsning af jeget eller egoet, altså rent faktisk på en måde genuint ønsker at bryde med egoets dominans og med altså, alle de projekter, man kan have, og alle de store karriere, drømme osv., rent faktisk ønsker på en eller anden måde at komme ud af det spil et eller andet sted, ikke? Det, det er faktisk egentlig der, jeg synes, det bliver interessant, om der så alligevel i den form for træden ud, er en, en narcissisme, man, man så alligevel bliver fanget ind af Kasper, du havde en eller anden, du vil sige noget til det, ikke?
3: Jamen, jeg, jeg synes, øh... Det er en god point, der jeg vil rigtig gerne med hen øh, mod den pointe, som du taler om, Brian. Jeg tænker på, om man ikke bare lige alligevel kunne, kunne opholde sig lidt mere ved den første, den simple hvad skal vi sige, kritik, man kan lave af, af, af de her former for sports- og fitnessdyrkelse. Øh, hvor man kan sige, at de fleste former for sport som, som fritidspraksis har det der element i sig, at øh, jamen, øh, vi dyrker det jo for sundhedens skyld. Og dermed kan man også sige, at det er en form for optimering af en selv øhm, og, og så er det måske meget interessant, at mm. vores klassiske øh, sportsgrene Som vi kender dem i foreningsdanmark Danmark Måske har den der, den der rod tilbage til det typisk vestlige, måske græske ideal altså, Og det er, det er noget med kamp, det er muskler, det er krigerisk adfærd Det er krigerisk udfoldelse så det er sådan klassiske krigerdyder der, der ligesom sætter sig igennem i, i almindelige sportsgrene, som passede til en gang, hvor der stadigvæk var krige, og hvor mænd skulle være mænd, og, og, og livet var hårdt og, og brutalt. Så er det måske meget sjovt, at, 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 at den form for selvoptimering, vi kan dyrke nu, er den her selvoptimering, der passer ekstremt godt til et menneske, der sidder ved en computer hele dagen, og har utrolig mange bolde i luften, digitalt og, og relationelt. Altså man sidder herhjemme og har sit sin mailprogram åbent og sin, sin, sin mobiltelefon ringende og sine chatprogrammer og sine overspringshandlinger og ting, der skal planlægge sig osv. Mm. Og der er et sådan set ikke brug for at være stor og stærk og vild og voldsom. Så der er brug for noget andet, og måske er det andet noget af det, som, 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 som yoga-praksiser kan hjælpe en med noget med at træne en, en mere simpel og mere blid krop kunne man sige og måske sådan netop noget med opmærksomhed koncentration øh, evne til at switch on switch off i sin koncentration hvis det er det man faktisk gør i det her så på den måde kan vi yes, sige at vi er, vi er gået over til det der det, det bløde hvad menneskets øh, optimering ikke? det, det der, 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 kunne man, der kunne man karakterisere yoga måske lidt på den måde øh. vel
2: også på en eller anden måde sådan arbejderen, øh, i, den ideelle arbejder er jo ikke krigerisk og vil, vil stræbe op af karrierestigen det er jo mere typisk lederen hvor arbejderen må meget gerne være blid og ikke blande sig i dem der står ved siden af og ikke kritisere ledelse men egentlig bare snurrer rundt om sin egen kerne i en eller anden forstand, mens de udfører opgaven.
0: Ja, det, altså der er også noget sådan, nemt over det Som du siger, ikke, Kasper altså, man, kan faktisk, man skal bare have den der måtte der ikke. Den skal man lige købe Af nogen som er, er gode til at lave Lige præcis yoga måtter Men når du har den under armen Eller stående på hylden derhjemme Så kan du altid lige folde den ud Og lige tage dine 30 minutter Eller hvad det er ikke? Så det passer jo også godt til sådan det fleksible arbejdsliv øh, På den måde øh, Altså det, det er sådan en, en ting Man lige kan men det kan gøre.
3: Ja, og det passer også ja. ekstremt godt og til hvis... det individua- individualiserede arbejdsliv, altså der hvor det hele handler om dig, og kun mm. dig, og hvordan du som arbejder kan sælge din service bedst til markedet. Øhm, hvor man mm. igen kan gå 100 år tilbage, og så se hvordan øh, sport det handlede om holdånd, det handlede om marcher, processioner. Øh, Øh, sådan, øh, de her vitalistiske strømninger, hvor det var flot at gå i optog, det var flot at lave synkroniserede bevægelser, øh, det var flot at være sammen med nogen om noget, øh, på samme måde som at, øh, at arbejderne de kunne organisere sig, og de forskellige lag i samfundet kunne organisere sig. Så har vi i dag en, øh, ja, nogle praksiser, nogle fitnesspraksiser, som er ekstremt
1: velorienteret til den individuelle livsstil. Mm. Hmm. Så man kan måske også tilføje, at øhm, ja, yoga er jo helt vildt udbredt øh, i dag, og det er jo netop alle de her grunde, I beskriver, ikke? Altså, at det her helt vildt fleksible og individualiserede behov for at gøre et eller andet godt for sig selv, og så kan man også sige, at foreningsidræt er øh, på vej nedad, men, men jeg, jeg tror også egentlig selv den dag i dag, at hvis, hvis man så laver sådan noget foreningsidræt, og der kan jeg sådan tale også som som en, der har læst idræt på universitetet, altså at når man nogle gange mænd mødes for at spille fodbold, eller basketball, eller hvad det nu måtte være, så er det også stadigvæk sådan, at bagefter, så kan jeg virkelig genkende mig selv i, og vi kan høre hinanden sige sådan, "At det var godt nok også dejligt at få bevæget kroppen, og komme ud i den friske luft, og få lidt sol, og så videre, så videre, ikke? Så selv selvom formålet egentlig er at løbe efter en bold, så er der stadigvæk fokus på det, den her. Æh, selvudvikling, eller hvad er det egentlig, jeg får ud af det. Og der tror jeg helt klart, at der er en eller anden lighed med, med det, der foregår i yoga. Ikke? Men måske også, vi kunne prøve at hive tilbage til uh, det, det, som uh, du sagde, Kasper, med at, uh, med at hive frød ikke fordi Freud uh, helt tilbage i hans levetid, skriver han jo faktisk om, om yoga. Uh, han skriver faktisk mere specifikt om, at han har den her ven, som han ikke uh, navngiver men som vi måske kan... Jeg tror godt, vi kan spekulere at i, at kunne være Carl Jung, som jo også er psykoanalytiker. Øhm, øh, eller så er det måske senere, at han nævner ham i forbindelse med yoga. Men Freud skriver men i hvert fald... Må jeg lige uh, bryde ind der? Jo,
3: endelig. Må jeg lige bryde ind der, Rasmus? For jeg tror nok, at han, det bliver tilføjet i en senere, øh, senere tekst, at det er hmm. en, der hedder Roman Roland. Øh, som jeg ikke kan huske hvem
1: er men altså okay. det var
3: ja. Nå.
1: Hmm. en øh, beklag øh, okay. indfaldet Jamen, det er godt, godt så det han så skriver det er at den her ven øh, har, har svaret ham på baggrund af noget han har skrevet altså noget Freud har skrevet om, om religion og han øh, beklager så at, altså vennen beklager at Freud ikke har haft religiøsitetens egentlige kilde for øje og den består nemlig i, efter hvad han skriver, øhm, i, og så nu citerer jeg så, i en særlig følelse, der aldrig plejer at forlade ham selv, og som han har fundet bekræftigelse for hos mange andre, ligesom han mener at kunne forudsætte den hos millioner af mennesker. En følelse, han gerne vil betegne som en fornemmelse af evigheden. En følelse af noget ubegrænset, skrænkeløst, en ligesom oceanisk fornemmelse. Kan vi prøve for at folde lidt ud, hvad, hvad er det, der er på spil med den her oceaniske fornemmelse, tænker I?
0: Jamen lige, lige præcis, altså, og der tænker jeg, at hvis vi bare lige går tilbage til den lille skælden, vi fik lavet, ikke? altså at der kan være selvoptimerende yoga på den ene side, som vi sådan lige har berørt, så på den anden side, så, så er der faktisk den her, øh, et forsøg på en selvopløsende yogapraksis. Og der er tanken jo simpelthen, Altså, at man kan kortslutte det med Freuds begreb om den her oceaniske følelse, som han får beskrevet af sin ven der i et brev. Altså, Freud har jo skrevet... Øh, altså, Freud skriver det her i Kulturens Byrde, som, øh, som, som skrives i 29, 1929 og udgives i 1930. Før det har han skrevet om religion i en, øh, den bog, der hedder En Illusions Fremtid. Og han sådan virkelig... altså for at jo virkelig religionen fra hinanden og mener, at det er en infantil konstruktion og et masse vanvittig osv. Og, så, videre, ikke? og så, så siger den her vand, prøv at lægge mærke til den her følelse, du har. Altså, vi kender alle sammen den der øh, følelse af på en eller anden måde at svømme hen i, øh, i alt det, at, at der på en måde er en forbindelse mellem mig selv og alt det levende, at alt det levende og alt det, som findes på en eller anden måde, indgår i nogle forbindelser med hinanden at der er sådan en større på en eller anden måde horisont for det hele som vi bare er en lille bitte del af men som vi indgår organisk i på en eller anden måde ikke? Altså, og som Freud siger det jeg kender ikke den følelse siger Freud sådan ret kynisk og på den anden side så siger han også og jeg vil også gerne prøve at beskrive den videnskabeligt men det er godt nok svært fordi det, det er noget uundgribeligt noget og så prøver han alligevel at rekonstruere den her oceaniske følelser ikke? men pointen vil være at sige at, at der, hvis vi tager det alvorligt at yoga, meditation osv. er et forsøg på at opløse jæret, så synes jeg at det giver mening jeg tænker at, at det er det vi forsøger at udvikle her ikke? jeg synes det giver mening at beskrive det med, med Freuds begreb om en form for oceanisk følelse og vi kan så kvalificere den bestemmelse som Freud giver der ved at sige at det, det er en form for oceanisk narcissisme Altså det er en form for sådan øh, forestilling om, og det er jo så det, der er Freuds rekonstruktion, øh, en forestilling, der på en måde griber tilbage til barnets øh, sådan primitive væren et med omgivelserne i dets første leveår. Ikke? Altså ikke, at det på nogen måde sådan er muligt, sådan muligt at sætte sig fuldstændig ind i den situation, men, men Freud prøver sådan spekulativt at rekonstruere, at der skulle være sådan et stadie, hvor der er en... Øh, en sådan en, en, der er ikke en fast grænse for jæret på det tidspunkt i barnets liv, så det er en form for primær udveksling øh, med verden omkring sig. Og det er det, der på en eller anden måde genfindes så i den her osaniske følelse, og som ifølge Frøn der er kilden til spiritualitet og religiøsitet. Ja, Kasper?
3: Ja, hvis jeg lige må ja, bare, bare udfolde lidt på det, du siger, Brian, ikke? altså han, han har ligesom Altså han, Freud vil jo beskrive jeget, øh, som er det sted, som vi forbinder med vores personlighed. Altså vores, vores, vores idé om, hvem vi er som person, og som, som, som selvberoende og autonom person. Altså den vil, han, jo, han forestiller sig, at vi udvikler den, øh, det jeg i, øh, i en serie af stadier, som stille og roligt handler om øget selvkontrol og øget selvbevidsthed. Så, og det er det, han prøver at gå tilbage i, i, i personlighedens historie hos hver enkelt individ og sige, hvad, hvad er der før personligheden opstår? Og der kan man forestille sig det her spædbarn, der bare, altså, der bare ligger og, 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 og er en, et, et bundt af instinkter på en eller anden måde, og et bundt af instinktive reaktionsmønstre og det kan opfatte noget i sin omverden, og det kan skrige, og det har brug for mad, og det kan skrige, når noget gør ondt, og det kan lægge sig til at sove, når det er træt. Og, 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 og ud over det, fungerer alt på en eller anden måde automatisk, altså sådan biologisk. Og så stille og roligt, så begynder barnet så at udvikle sansen for, at jeg kan egentlig selv, jeg kan skrige, når jeg gerne vil have mine forældre til at komme med mad, for eksempel. Eller jeg kan smile, så smiler folk igen, eller... Stille og roligt begynder man at kunne styre sin egen afføring, styre sine egne øh, bevægelser, sine egne muskler osv. Og stille og roligt opbygger man så et, øh, en fornemmelse af et, et jeg, der er i den her krop, og som kan styre sig selv. Men før, før det, der er altså bare den der oceaniske følelse af, at man, man svømmer hen i verden. Man er et med sin mor, man er et med sine omgivelser på en eller anden måde. Mm. Ja, nej.
2: I, i ja. det den lille krølle ligger der også det, at med, når man ikke rigtig er et jeg, så er man heller ikke du for nogen. Vel, altså øh, hvis man skal dykke lidt ned i sådan en usanisk øh, udsvømmende følelse, så er det jo også meget ansvarsfrit. Der er ikke, man er ikke klar over, at man øh, faktisk er en del af nogle andres virkelighed, øh, hvor man betyder noget, og at interagere i verden har konsekvenser på alle mulige måder. Man er, man er bare øh, lige med.
0: Ja, og det der måske så er, eller det der faktisk så er særligt her ved de her yoga-praksiser, fra for den synsvinkel er, at der, der er jo alligevel stor forskel på, altså øh, det her, øh, barns svømme fuldstændig ud, altså hvor grænserne er fuldstændig forsvundne, på en eller anden måde, ikke? Altså, hvor, hvor man slet ikke engang kan tale om noget, jeg, og så til den her voksne, sådan rekonstruktion, som en slags fantasi om, at, jeg kan være et med det, men det er jo med betoning på jeg, altså, jeg er et med alt det. Det er ikke, at øh, der er faktisk slet ikke noget, jeg har svømmet fuldstændig hen, jeg finder aldrig tilbage på en eller anden måde, eller jeg er i en tilstand før, før mit jeg. Nej, jeg er her, men jeg har forbundet mig med det nu, altså. Der, ja, jeg, jeg tænker, at der er sådan en, altså der er sådan en slags, blindgyde i den her praksis i forhold til at at ville undgå ikke? fordi man når måske nok frem til det oceaniske, men det forbliver lige præcis en en narcissistisk oceanisme, altså i den forstand, at nu er jeg til stede i altet, og jeg er her til stede i et alt, som på en eller anden måde indgår harmonisk i den måde jeg er på jeg kan på en eller anden måde tune mig ind på en, en større balance i verden jeg kan tune mig ind på et sted hvor jeg kan blive mig selv på en eller anden måde ikke? fordi jeg nu viler i altet, nu er jeg ikke mere fremmedgjort nu skal jeg ikke mere spille en eller anden rolle eller ja, jeg er stadig stresset videre. men prisen er at man bliver låst inde i den her sådan, narcissistiske forestilling om at der faktisk er et sted hvor vi har hjemme og hvor, hvor vi kan være et med altet så at sige ikke? Mm.
3: og det og det synes jeg også, det, det er rigtig spændende i forhold til, altså de billeder, vi har af sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle meditationsguruer, om de så er fra Tibet eller fra Indien, eller om det bare er nogle amerikanske folk, vi ser på, på YouTube, men, men i hvert fald især, når vi kommer over i den der, den der, den der psykiske del, man skal sige, ja, den mentale del af, af hele det her østlige, den her østlige praksis, ikke? Uh, at vi har net, lige netop det der billede af guruen, som ham der, der kan sætte sig ned, og så helt kontrolleret sige 1, 2, 3, nu er jeg i et med altet. Nu har jeg slukket for mit jeg, lige nu. Altså, uh, så den der ekstreme kontrol over sin egen selvudslettelse på en måde, ikke? Uh, det er fantastisk paradoks.
0: Ja, yeah, og det billede synes jeg virkelig spejler sig i rigtig mange ting. Altså... Måske er det ikke helt det samme, men jeg kan da huske den fascination, øh, jeg har haft som barn af de her yogier, som opnår den form for, for selvkontrol, hvor de kan levitere altså Hvor den tilstand af fuldstændig sige, kontrol over sanser, og øh, kontrol over, ja, i forhold til faktisk at opløse sit jeg på en kontrolleret måde, gør dem i stand til noget, der Helt vildt og endnu vildere end noget ego nogensinde kunne præstere. Nemlig at kunne flyve rundt og bevæge sig som sådan en anden øh, Neo fra The Matrix. Eller sådan noget, ikke? Altså bevæge sig fuldstændig frit i det symboliske koordinater og simpelthen bare hæve sig fra jorden, hvis det er det man har lyst til. Og det, jeg tror også et siger det et sted, at, at når man drømmer om at flyve, så er det altid en narcissistisk drøm. Ikke? Altså det, der er altid en forestilling om, at nu kan jeg simpelthen bevæge mig rundt i verden uden friktion.
3: Og det er jo den fascination, der er i det, ikke? Og det er også meget sigende, at vi, Men, er jo, vi er jo ikke så... typisk vil... Uh... Prøv undskyld, vil du sige noget, Rasmus?
1: Nej, fortsætter bare, Kasper, så hopper jeg ind bagefter.
3: Jeg prøver. Okay. Uh, jamen, jeg vil bare tilføje, at, at det er jo også meget sigende, at vi jo ikke på samme måde dyrker de mennesker, der er, her, altså, der er gået i stå i deres liv. Uh, Altså alle dem der melder sig ud af samfundet Eller ikke er i stand til at gå på arbejde Eller øh, Jamen alle de de depressive Eller dem der er i vildrede eller, øh, øh, eller som bare ikke lever livet I samme hastighed øh, som, som det der forventes Altså det, dem har vi ikke samme øh, Fascination af Og samme statustillejelse til Selvom man kan sige at nogle af dem Måske har en praksis om at leve et ekstremt stille liv, øh, og gå et par ture hver dag, og, og, og nyde fuglen og nyde hækkene, og så videre, så videre, og blomsterne, og altså, at det, 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 det er ikke der, vores fascination går hen. Vores fascination går hen til dem, der kontrollerer det der shit øh, til det yderste.
0: Det er helt rigtigt, altså, jeg har lige så der læst sådan en... En, der hedder Jakob Jakobsen der har skrevet en, en bog, der hedder Dagbog, eller den hedder Ophør, oprør Dagbog for en indlæggelse, hvor han var indlagt på Gentofte Psykiatriske Hospital med en, en depressiv ledelse, som altså en depression ikke Og han beskriver det der med, at øh, altså, nu er det sådan meget medicinsk paradigme, han kommer ind i, men der er en læge, der sådan opfordrer ham til at opsøge, eller sådan undersøge de negative tanker, og så man siger, at jeg har slet ikke nogen negative tanker. Jeg er bare negativ. Altså, min væren er i negativ. På en måde er der slet ikke noget at undersøge, fordi det hele er bare et sort hul, der negerer sig selv. På en måde er det den der fuldstændig selvopløsning. Ikke? Altså det depressive subjekt er fuldstændig selvopløst. Men det er bestemt ikke, som du siger, Kasper, en tilstand, som vi fascineres af på samme måde, eller tilbyder, kan man sige, som den kontrollerede selvopløsning, øh, som vi finder i, i nogle af de her yoga-praksiser. Det, det er to meget forskellige ting, ikke? Altså.
1: Så hvis vi, øh, hvis vi bare lige sådan et øjeblik parkerer den der første øh, attitude, der kan være i, i yoga, og meditation og mindfulness, som vi først snakkede om, altså det der med den der fokus på selvudvikling, at man skal forbedre sig selv, man skal være en bedre version af sig selv, og så videre. Hvis vi så skal prøve at fokusere, som vi også gør nu, fokusere på den anden der, altså den her, og øh, komme i overensstemmelse med, med altet, øh, eller opnå den her oceaniske følelse, hvis jeg lige sådan skal prøve at tage, tage, tage yogaen og, og den buddhistiske filosofi sådan øh, til forsvar, så, ville det så ikke være en god idé, hvis vi alle sammen netop kunne øh, fokusere lidt mindre på os selv, og og opnå den her fornemmelse af, at vi er, øh, vi er en del af, af omverdenen, Altså, at, det ikke er, at vi ikke er over omverdenen, vi er tværtimod øh, hvad kan sige, er forbundet med naturen, og vi er forbundet med hinanden. Og, øh, er det ikke, har vi ikke brug for den slags perspektiv, især i, i, i dag, hvor vi står over for sådan en øh, kæmpe klimakrise, hvor vi, i hvert fald i vores praksis, synes, at... at og overse, at vi er forbundet med naturen og jordens ressourcer.
0: Ja, jo, altså, men måske et første take kunne være noget af det, som den her amerikanske artikel faktisk har lidt fat i. Jeg tror, den på et tidspunkt siger den noget om sådan en slags spiritual bypass, eller sådan noget, altså at du får på en måde spirituelt afladet for nogle af de der ting, altså... På en måde får du dig jo gennem de her praksiser sådan genplaceret i en eller anden sammenhæng. Øhm, og du får sådan spirituelt bearbejdet eller omsat nogle af de problematikker, der kan være i verden til sådan et, ja, til at få dig selv placeret i en, i en større helhed eller i det her alt. Men på en måde, altså opgaven vil jo være på en måde at gå tilbage til det der unfinished business, som... Øh, den amerikanske artikel der også taler om, altså det kan, på en måde kan det blive sådan lidt en, eller det er jo sådan ret åbenlyst den slags fantasiverden, altså at, men det er jo dejligt, at du er forbundet med alt det og, og har det godt der på, på yogamåtten, men der er jo sådan ret konkrete politiske problemstillinger at tage fat i, og der, der er masser af ting, som det ikke så meget handler om at meditere sig ud af, men som det handler om at finde nye politiske løsninger på, ikke? altså så det bliver sådan en form for, Ja, altså Erstatning, eller hvad kan man sige altså en, Eller en flugt, kan man også sige ikke? En form for eskapisme og Det er måske en lidt for nem kritik, men altså der, der er i hvert fald det der element af, at man flygter ud i Og kommer alt for hurtigt Over i sådan en Jamen, jeg, er også, jeg hænger også sammen med verden Og jeg er samhørig med verden Og vi skal passe på hinanden, osv Uden at man tager fat i problemets Reelle kerne, altså kapitalismens fuldstændig voldsomme udbytning af vores planet og vores øh, øh, menneskelige ressourcer, ikke?
2: Ja, er det ikke nogle gange, altså netop vrede, der er brug for, kunne man sige ikke? eller store følelser, eller et, et, et ego, der siger nej. <laughs> det det fører jeg mm. ikke ind. Ja, i Altså en Greta Thunberg, der havde dyrket en masse meditationer og gik op i egoløshed, ville jo være væsentligt anderledes. Mm. Og formentlig hurtigt øh,
3: på plads. Mm. Jo, og på, på den måde Så er det også lige netop Interessant at se øh, på Hvordan nogle af de der øh, Hvad skal man sige Mere udvandede eller let tilgængelige Ideer eller former For, 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 for yoga Selvudslettelsen Hvordan de, de gør sig gældende I øh, vores samfund i dag øh, Og der kan man jo sige At noget af det som, øh, som, som Den østlige øh, visdom Eller østlige religiøsitet Eller spiritualitet den, Den handler om, sådan, i i et relativt bredt perspektiv, det er jo en form for afkald og en form for forsoning. Og på den måde har den jo, har den østlige filosofi en en hel del lighedstræk med med, med den kristne kristne kultur og kristne tradition, at der er i høj grad et et fokus på, at der er nogle ting i verden, som... som vi ikke kan ændre på, og det det bedste, vi kan gøre for os selv, det er sådan set at at acceptere det, og og ligesom at finde ro med det. Og og den den tanke kan man finde inden for kristendommen, og man kan finde den inden for stoicismen, og man kan finde den inden for for østens, hvad skal man sige, buddhismen for eksempel. Hvor ideen er, at altså en af de buddhistiske idé er, at du, du, jo mere du ønsker, øh, jo mere, øh, vil du komme til at, altså, jo mere du ønsker dig, eller jo sagt på en anden måde, jo mere du begærer, jo mere vil du lide af frustrationer over ikke at få dit begær opfyldt. Øh, og derfor er øh, den eneste måde at finde lykke på, det er sådan set at prøve at fjerne dit begær og fjerne din vilje. Øh, det var noget, som øh, hmm. den tyske filosof Schopenhauer han var rigtig glad for i 1800-tallet er en stor kender af Østens filosofi og, og, og lige netop fast i det der at mennesket har et enormt egentlig potentiale for et enormt begær og derfor et potentiale for uendelig lidelse fordi det vil sige at vi aldrig får nok øhm, og, så, og så kan man sige at den der forsoningstankegang den opererer med en løsning der siger at så skal vi ønske mindre så skal vi acceptere det vi har ikke ikke ønske os urealistiske ting, eller ikke blive ved med at ønske os, og sætte os nye ønsker i hovedet hele tiden. Og der kan man jo sige, der er jo et et åbenlyst konformt perspektiv på livet der.
0: Måske kan vi så også begynde at nærme os analysens afslutning på en eller anden måde, fordi der er jo, altså, her vil jo være et clash mellem den, Øh, sådan en tilgang til begæret, som du udlægger der, Kasper, ikke? Altså, at vi skal holde op med at, eller vi skal, ja, vi skal trække os ud af begæret på en eller anden måde, ikke? Øh, som ligger i, i de der østlige øh, tilgange hos og så videre. Og så sygevandlysens tilgang, altså som Lacan sagde jo på et tidspunkt i sådan en lidt obskur formular, at det handler om ikke at vige tilbage for begæret. Øh, og det kan jo som det altid kan ligesom forstås på mange måder, men der er jo sådan på en måde i psykoanalysen sådan en ambition om at, at alliere sig med den fremmede kerne i sig selv, som er begæret. Altså, og på en måde næsten purificere det der fremmedartede element i begæret, som kontrollerer en. Altså, vi er sat i verden som begærende væsener, men vores begær er altid øh, på en måde modelleret over andre, og det er indsocialiseret på bestemte måder, for at gøre en lang historie kort, ikke? altså begæret er den andens begær. Vi lærer at begære gennem andre, vi får vores begær gennem alle mulige fantasier om, hvordan andre må tænker om det, vi gør osv. Og så er projektet i sygeorganlysen på en måde at traversere den der fantasi, altså på en måde ikke at holde op med at overhovedet, men på en måde at kunne være i vores symptomale begær på en måde, så, øh, så vi mere direkte lever med det som et sprængt, splittet begær. Og det, og det vil så være pointen, at det kan rent faktisk føre til et politisk projekt. Altså det der begær, som kan være indrulleret i alle mulige underlige fremadartet og fremmedgørende former, hvis mere ved at alliere os med det begær, kan vi rent faktisk øh, finde et begær, hvor vi kan træde ud af rammen eller gøre noget nyt. Altså, øh, på en måde er kunsten ikke at holde op med at begære, men simpelthen at begære på en anden måde. Ikke? Altså, og det vil måske være overgangen fra yoga til den psykoanalytiske praksis. Altså det man lærer på måtten er at affinde sig og besælde sig og indse, at alle begær er sådan nogle forgængelige nogen, og på en måde nå den der tilstand, hvor man kan træde ud af det. Og på den anden side briksen, hvor det lige præcis handler om at alliere sig med det der fremmede element, og bruge det på en måde til et politisk projekt, eller til at kunne gøre noget andet, noget nyt med sine symptomer.
1: Ja, så hvis vi skal runde af her til sidst, kan vi sige, at vi har snakket om to nedslag i forbindelse med yoga. For det første er der noget ved yoga, som gør, at det passer som fod i hose med sådan et senkapitalistisk krav om selvudvikling og selvforbedring. Altså yoga er big business, fordi det er sådan en fleksibel og individualistisk løsning på nogle af de krav, vi stiller os selv i dag. Altså for eksempel sådan nogle krav, som at være mere afslappet og mindre stresset, mere til stede og mindre fraværende. Og der er noget åbenlyst sådan narcissistisk over den her hang til, til selvforbedring. Det er ret nemt at være kritisk over for den her vestlige udgave af yoga og meditationspraksis. Men så er der også den her anden og mere interessante idé i yogaen, som er værd at tage mere seriøst. Nemlig den, at man begynder at være mindre selvoptaget og blive et med altet og opnå den her oceaniske følelse af at være forbundet med omgivelserne. Vi er forbundet med verden omkring os og målet er at acceptere det og finde ro med det. Vores pointe vil imidlertid være, at ideen om, at øh, vi kan være i kontrol og vælge at slukke for vores selvoptagelighed og for vores jeg, lige når vi ønsker det, og kontrollere vores selvudslædelser, som, som Kasper sagde tidligere, det er din fantasi. Øh, som med psykoanalysen vil vi nok sige, at vi grundlæggende er i uoverensstemmelse med os selv, Altså at fremmedgørelse er et vilkår Men det er der netop også noget produktivt i Så snarere end at eliminere fremmedgørelsen Kan vi antage den Og snarere at acceptere Og finde ro med den Kan vi forandre den Ved at blive fremmedgjort på en ny øh, og anden måde Så vi skal gå fra yogamotten Til den psykoanalytiske briks Som Brian sagde Du har lyttet til den variable station. Vi har snakket om yoga med i dag var fire medlemmer fra Institut for Vilderen Erik, Kasper, Brian og mig, Jeg hedder Rasmus. Tak fordi du uddannede.
0: Åh ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du elle vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.